0: Olha, chegando por aqui de novo, seu mané Se aproxegue, meu amigo Chico Diga lá as novidades, meu filho A novidade, seu mané é Que o Cício do povo tá chegando aqui na bodega Na estante Eita, Chico, isso não é mais novidade não, homem Toda semana, sis, vem com um convidado dele Aqui pra bodega pra nós bater aquele papo Tu não sabe, homem Verdade, seu é verdade Mas tem um problema Pronto, e agora o que foi dessa vez? O homem que tá vindo com o é muito estranho, seu mané. Como assim, Chico? Sou mané é um homem de uma fala estranha, parecendo aqueles homens que a gente vê nos filmes da TV, não sabe? Apoio, ah, viu? Olha, seu mané, só precisava ver como era que o povo ficava admirado reparando ele conversar com Cis. Eita, Chico, agora até eu fiquei curioso. Pois é, Somané, se o senhor ficou, imagine eu, fim foi correr aqui pra bodega pra modo nós saber quem é esse homem. Já que Cis, toda vez que tá aqui com alguém pela cidade, passa na bodega pra modo nós conhecer e até aquele papinho. Ah, pois, Chico, tu viesse, foi na hora certa. Ah, repara, os dois chegando mesmo aí agora. Olá, seu mané. Olá, Chico. Tudo bom com vocês, meus amigos? Eita, Chico, olha só quem chegou. O homem é especial. Olá, meu amigo Cis. Seja muito bem-vindo aqui na bodega, meu amigo. Eita, Cis. tudo bom, morfim? Seja bem-vindo. Que é isso, seu mané? Especiais são o senhor Chico e a sua bodega. Não é à toa que eu sempre trago os meus amigos para bater um papo aqui. E hoje eu estou trazendo um cabarretado que vem de outro país e que é comunicador popular e arte-educador. O nome dele é Gustavo Cabreira, mais conhecido como Gus Ele nasceu em Neuquén, na Argentina, mas vive aqui no Nordeste já faz um tempinho e é apaixonado pela nossa região. Seja bem-vindo, meu companheiro.
1: Se assenta aí no pé do balcão. Valeu, obrigado, seu Mané. Obrigado, isso aí, para me trazer para essa bodega. A chamar esse celular aqui, viu? É, Sou argentino da Patagonia, do sul, de Neuquén. Rapaz, vou perguntar uma coisa a tu. Homem, o que era que tu fazia lá na Argentina? Lá eu estudava, né? estudei comunicação, é, namorava. Viajava também.
0: Chico. Eita, macho, é igual, é igual a tu, Chico, é namorador. É bom
1: demais, mano. E também, também é, participava de grupos de comunicação, de rádio alternativa, comunitária, e popular. final do ano, fazendo 10 anos que eu saí da Argentina e eu tenho voltado, mas não para morar, só para visitar a família. Eita, que coisa boa. Agora me diz uma coisa, como foi que tu chegasse aqui no Nordeste, no Brasil? É, foi uma viagem, né? Eu saí da Argentina, eh, querendo fazer uma viagem pela América Latina, pensando, não, daqui a seis meses, ou dois anos, tô voltando para meu país. Vou dar um rolê, vou conhecer algumas experiências de comunicação comunitária, popular, já trabalhava com rádio, trocava umas ideias, conhecer os povos de por lá, de, tipo, vários países da América Latina, e depois voltar. Fui para o Uruguai três meses, e depois fui ficando no Brasil, né? O Brasil é grande para caramba. Aí fui ficando, fui ficando, fui ficando, e em 2013 eu vim para para o Recife pela primeira vez. Cheguei tipo em junho, quando estavam rolando as jornadas de junho de 2013, cheguei por aqui, e aí em 2014 já me instalei, vim para um carnaval e fiquei por aqui direito.
0: Ô oh, meu amigo, e, e, e o que você acha do Nordeste? Você gosta de morar aqui na nossa região?
1: Você assim, que é um cabo de fora, você se sente acolhido pelo nosso povo? Pô, eu gosto, eu gosto do pessoal, a galera é muito receptiva, eu já morei no sul, morei no Rio, né, em Paraty, no sul do Rio, e o pessoal é massa também, mas aqui é muito mais acolhedor, aqui é muito mais acolhedor, né? Abre muito mais as portas, convida você para ficar em casa, é, eu já morei de, de graça em vários lugares, né? Aí, é bem legal aqui, assim, acho que o, o acolhimento do povo do Nordeste, do nordestino, é muito mais acolhedor que o do sul, sul este né? Isso com certeza, sim. E é isso, eu fui ficando, consegui, tra consegui trabalho, é, conheci uma galera, conheci outras famílias, né? É, já tenho duas ou três famílias nordestinas aqui que me acolhem quase como filha, como irmão, então tô por aqui e estou gostando. Que maravilha, né, rapaz? Realmente esse
0: acolhimento é uma característica muito forte né do nosso povo. É verdade, meu amigo, se isso é isso mesmo. Agora, Augusto, eu sei que você é, é, trabalha com comunicação
1: popular, não é? Fala um pouquinho para Chique, para Mané, sobre esse teu trabalho. É, eu participo da Rádio Comunitária Conchego, né? Que é uma rádio comunitária. É, a rádio nasce em 2014, lá por agosto, setembro de 2014, após outro grupo de comunicação comunitária, alternativa popular meio que se extinguir, né? Por uma situação aí de violência de gênero dentro do, do coletivo. E o pessoal, duas pessoas que faziam parte da rádio, continuaram né tocando a rádio. Era uma senhora e um parceiro nosso, um amigo. E, e eu morava com esse cara. Eu morava bem pertinho da, da rádio, que fica no CIS, que é o Serviço Integral de Saúde. E aí eu sempre tive essa pegada à rádio. Pá. E aí, poxa, eu, vou, eu vou, vou chegar mais perto, né? E aí comecei a participar no final de 2014. E, bom, até viajar pelo Nordeste do Combi, eh, participei. Quando voltei, também foi um espaço que me acolheu de, novamente. E ainda estou lá, assim, sempre fazendo... Agora, mais um trabalho de edição, uma, trabalhando com edição de áudio e tal, mas sempre tipo pensando a gestão da rádio, organização, coletivo. Mas, isso, desde 2014 estou aí nesse espaço. Isso, já fiz programa, programa de rádio, já fiz o Poeira Criativa. O ano passado a gente fazia Histórias do Velho Oeste, histórias de, de pessoas que moram na zona, zona oeste do Recife, eh, já fiz informativo, já fiz programas sobre o Carnaval, com a temática do Carnaval, que é a festa na rua. Sei lá, sempre aí vinheta também, já li, a gente já ali oficina de comunicação comunitária, sempre fazendo coisas aí. Agora, meu amigo Gus, me diga
0: uma coisa. Na sua opinião, qual a importância da comunicação popular?
1: A comunicação popular é importante para a gente acreditar na organização, né? É uma forma de organizar um, as comunidades, os povos, os grupos coletivos, né? É uma forma de, de estar presente, de, de dar espaço, né, para um pessoal, uma galera, a gente, né, que não tem muitas vezes espaço na grande mídia, né? Então, é uma forma de organizar, uma forma também de aprender politicamente, né, é, junto às comunidades, junto ao pessoal que mora nas comunidades, né? E acho que é muito importante também, a é, nível pedagógico, né? uma forma também de a gente aprender juntos. Né? Eu acho que tem muito a ver com a educação popular de Paulo Freire, nessa né? questão de, às vezes, acho que a grande mídia trata, trata o público como, como um público vazio, né? como um bancário, assim, que ah, tem que transmitir informações. Né? E a gente não, a gente acredita que é uma construção coletiva, comunitária, dessas informações, dessas notícias. Então, acho que isso é importância, é, dar espaço, né, porque a voz está aí, né, então dar espaço para outras vozes, é, dar espaço para a diversidade, dar espaço para sotaques diferentes, para xílias diferentes, para músicas diferentes, né, que muitas vezes não aparecem nessa grande mídia, né, e super importante essa questão da, da organização, de se organizar, de estar juntos para para cobrar direitos, para denunciar, para se, entrete se entretener também, né, para ter momentos de lazer, menos né? só a denúncia, a cobrança, mas também para para um momento de lazer, de cultura. Então acho que a importância da comunicação popular é um pouco isso, assim, popular e comunitária. Sempre sempre falar disso, né, de de uma comunicação popular e comunitária.
0: Meus amigos, a conversa está muito boa, mas eu já tô é com a garganta seca. Seu Mané, faça assim,
1: prepare um suquinho
0: bem geladinho de graviola para mim. E eu acho que Guiz vai tomar um suquinho também. Tu vai querer um suquinho de quê, Guiz? Eu queria um suco de cachaça, se tiver aí, seu mané. Cajá, Eita, pronto. tem, me Tu vai querer o quê? Tu vai querer o quê, Chico? Ah, sou manão, um cafezinho tá bom demais. Pronto, e pode botar na minha conta, viu, seu mané? Eita, Eita tá olha, rico, Cícero. Olha, olha, tá vendo um aí, Chico? Homem home é um desses, Chico. Que não fica fazendo prega aqui na bodega. E ainda pra variar, vou botar aqui na radiola uma musiquinha pra nós ouvir Eita menina, agora vai, viu?
2: Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é
3: Olha, isso aqui tá muito bom,
2: isso aqui tá bom Sai pois Aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entrar Mas quem tá dentro não sai, pois é
0: Eita, menino, isso aqui tá bom demais, viu? Esse suquinho com essa música na voz do mestre Dominguinhos, tava bom que só a gota, hein? Tava, tava. Valeu, seu mané. Olha, é por isso que eu gosto da bodega do seu mané. Ele faz tudo pra agradar e pra tratar bem todo mundo que passa por aqui. Que isso, meu amigo, se isso, assim eu fico em pé sem jeito, homem. Valeu mesmo, viu, seu mané. Se bem que só passa gente boa na bodega do seu Mané, gente boa feita esse argentino que a gente tá recebendo aqui hoje, Gus Cabreira, que é comunicador popular e também é arte-educador, um verdadeiro apaixonado pelo Nordeste. Ô Gus, eu sei assim que você é arte-educador, né, e que trabalha com serigrafia. mas explica melhor aí pra gente, o que é serigrafia.
1: É, a serigrafia, que o trabalho uma técnica artesanal, então a serigrafia é uma matriz que permite uma, uma produção de estampas em sequência, né? assim, em quantidade. Você faz uma matriz uma vez e você consegue reproduzir essa estampa em vários é, suportes, papel, tecido, é, madeira, PVC, sei lá. Mas isso é, é uma forma né? bem antiga né? de de estampa, de fazer estampas, de estampar. E a técnica artesanal que eu utilizo, que foi aprendida com o Paulino D'Amparo, que é um artista Olinda, é uma técnica que não usa a revelação, né? não revela a tela, sino que a gente pinta com cola branca. Então é técnica que cuida um pouco mais do meio ambiente, porque na revelação serigráfica você está usando alguns químicos, que são a emulsão e o sensibilizante, e para a abertura da matriz também precisa de muita água, é na técnica convencional, e na técnica artesanal não. A gente usa cola e só utiliza um pouquinho de água para diluir a cola. Pinta como se fosse uma arte. uma Como se você estivesse pintando um quadro né com um pincel. Pinta tudo que não vai sair na impressão. E o espaço que você deixar aberto, vazados é, vai passar a tinta e isso vai aparecer na impressão. né Isso para fazer uma camisa, uma bolsa. Acho que é um pouco isso, uma matriz que permite uma quantidade de impressões. E isso também é mais barato porque é, a gente não utiliza nylon. Eu uso é, Boal, que você compra uma loja de aviamento, uma loja de tecidos, e, e na técnica que dá para ser reproduzida em vários espaços também, para não precisar essa mesa de revelação, né? A lâmpada, que é cara, que é uma coisa que também tá é sendo cara, e que muitas vezes o pessoal não sabe como usar, você precisa um, um pouco de um quarto escuro, um espaço que não tenha incidência direta de, de luz solar ou de raios UV, né? Então facilita levar essa técnica para diferentes espaços e comunidades, né? Então, acho que é isso, um pouco a seriafia que eu, que eu ensino e que eu trabalho.
0: Mano aí, Chico, vocês sabiam que Guz já rodou o Nordeste de Kombi? É o oh. quê? Um que
1: conversa é essa?
0: De Kombi? Pois é, essa história dessa viagem é muito bacana. Conta aí para menino,
1: meninos, É, na verdade, eu viajei, me, me disse isso, melhor é, de 2018 para começo de 2019, fiquei uns oito meses na estrada, viajando pelo Nordeste, numa uma Kombi com minha ex-companheira, né que a gente já se separou. Aí a gente viajou durante oito meses conhecendo comunidades, cidades, participando de diferentes espaços e levando uma proposta também cultural, artística, assim, que era é, oferecer oficinas e serigrafia artesanal. E aí a gente foi para para em foi para Caruaru, foi para a aldeia... Xucuro em Perqueira, foi para Arco Verde, foi para o Catimbau, foi para o um Festival de Inverno de Garanhuns, aí passou frio pra caramba. Lembrou a Patagônia, disse, tava frio lá. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, tem uns parentes ali, que olha quando eu vou para lá, é só enrolado debaixo do adredom. Imagina, sim, porque a Kombi não tem banheiro, disse, a gente adaptou, né? Nós, com o padrasto de, de Mexe Companhia, a gente adaptou a Kombi, e aí criou um projeto, né, que era o Provocação Ambulante, e isso, tinha era uma Kombi com um fogãozinho de duas bocas, o gás, um né, buchão de 13 kg, um pequeno guarda-roupa, levava nossa comida, levava uma mesinha rebatível, o sofá, que era se fazia a cama, então dava para dormir de boas. A gente chegou em Guarani, e não tinha onde tomar banho, a gente não achava onde tomar banho. A gente terminou pedindo assim. Aí até que a gente achou uma senhora que estava na rua assim, e perguntou: oh, olha, aí a gente estava tá viajando de Cômbia, não sei, a nossa comida está aqui na praça, mas a gente não está conseguindo lugar para tomar banho, tipo. E aí, poxa, tava querendo tomar muito um banho. Aí, você morar aqui? Eram três senhoras. Aí as três, não, não, a gente não mora aqui, não, não mora aqui, não. E aqui a, a dona da casa é meio chata, eu, que você me perguntava. Aí, uma das três diz, não, mas eu posso, eu, eu posso, você pode tomar banho em casa, se você quiser, não pode tomar um banho. Mas meu meu neto ficou com a chave de casa e ele não está voltando ainda não. Eu estou ligando para ele, mas não está respondendo. Aí, poxa, aí a senhora diz mas você pode pegar as coisas e pega meu contato. Não, não, a gente pega as coisas e volta. Aí a gente foi para as coisas na kombi que estava perto, né? Quando voltou, a, a senhora que tinha falado que a, que morava aí era chata e demais, que uma senhora era... Era uma, era uma senhora aí. Ela disse... Não, é, menino, eu moro aqui, eu tive medo, mas eu vi, vi vocês vocês são muito de boa, não sei. Ela nos convidou para casa para tomar banho, aí não ofereceu café, não ofereceu pastel. É, também mim sendo uma amiga mais assim. Ave Maria, olha que coisa boa, repara mesmo. Eita, rapaz, vocês estão vendo como o povo nordestino é acolhedor. É, e isso, e isso aconteceu assim várias vezes, não foi uma única vez, mas em Garaninho que estava, estava frio. Porque o resto do nordeste, dentro de tudo, era de boa, mas engaranhinho frio pra caramba. Aí a gente tomou um banho quente e a gente meio com vergonha, né? Mas você tá na rua, vai fazer o quê? Vai ficar sujo, passando mal? Não, a gente foi, cara de pau, e rolou, rolou. E é isso, a gente foi para, de aí, foi para a aldeia eh, Funião, em Águas Velas, que, que é aí pertinho de Garanhuns, Depois foi para Piranhas, em, na Lagoa, é né? bem bonita aí, Piranha. Ficou um final de semana em Piranha foi para Paulo Alfonso, para a Bahia, Bahia, aí conheceu uma professora de uma oficina, seria assim uma escola de artes, aí a gente continua viajando, né? Foi para Cabrobó, para aldeia, aldeia Trucã, Cabrobó, foi para Pico no Piauí, para Teresina no Piauí, para Barra Grande no Piauí, para Alcântara no Maranhão, para São Luís, para Rosário também no Maranhão, que é o interior, para Barreirinhas e Santo Amaro, que são as Lenções maranhenses no Maranhão, aí depois voltou para o litoral de Piauí, né? Barra Grande, Luiz Correia, Parnaíba. Depois foi para o Ceará. Olha, meu
0: sonho, meu sonho é ir ali no Delta do Parnaíba. Pense no lugar bonito. É, é bonito. Menina, eu vou dizer uma coisa. É muito olha, é muita história mesmo, rapaz. Olha, eu já tô aqui. tô para comprar um Fusca pai. eu e mais Chico. O que, é que tu acha, Chico, na gente ir num Fusca? Olha, sou Manoel, eu acho muito bom. Agora um Fusca é meio apertadinho para nós dois. Não sou, não acha, não. Olha, eu, eu, acho, eu acho também, Chico, verdade, mas vamos dar um jeito da gente viajar, meu filho, porque essas histórias estão tá me dando muita vontade, muita vontade de viajar. Ô, Gui, me diz uma coisa, homem. e como é que a gente faz para achar esse, esse projeto que tu fez? Tem, tem vídeo na internet, como oh, é que a gente
1: faz para ver? Tem, ó, oh, seu mané, aí tem o teu canal do YouTube, né, Provocação Ambulante, tem o Instagram Proambulante também e tem o, um blog que é proambulante.miliral.org. Aí você aí, acha... Deixa eu anotar aqui.
0: Deixa, deixa eu já botar aqui no computador. Provocação ambulante. Pronto. Já vou botar Isso. aqui no YouTube para me encaçar Meu filho, vou dizer uma coisa, já tem muita coisa para fazer quando eu chegar em casa, viu? Ô Guz, assim. E para quem quiser contratar as tuas oficinas de serigrafia, como é que faz, hein? Tem rede social, tem, tem número
1: de telefone? É, tem o um Instagram, que é noecrua.cerigrafia, né? É um pouco uma tiração de onda porque eu trabalho muito com algodão cru e tem a ver também com a oficina porque eu falo quando eu faço uma oficina eu fico meio que nu para o mundo né assim não tenho muita mais coisa para ensinar eu não, não guardo eh, algum detalhe da oficina para depois o pessoal ter que me procurar novamente então eu dou todas as informações então tem a ver com essa brincadeira de ficar nu e cru pelo pelo algodão e também tem um telefone, né? Que tem WhatsApp, tem um telefone para ligar, que é o 81 né 998913363 Esse é o meu contato pessoal. Sou Guz, então, quem quiser, que quiser aprender a serigrafia, quem quiser fazer uma estampa... Eu sempre tendo que a pessoa, em vez de contratar meu serviço para fazer a estampa, aprenda a fazer a serigrafia. Acho que isso dá uma autonomia massa, assim, bem importante também essa autonomia para... Para saber, né? você saber fazer sua própria estampa e com poucos materiais você faz, dá para imprimir em casa, então eu sempre instigo o pessoal que entra em contato querendo fazer uma estampa, participar das oficinas, que acontecem esporadicamente, mas é isso, mais ou menos uma vez cada dois meses estou fazendo. Então, sempre estou divulgando no Instagram e quem quiser quem quiser aprender ou quem quiser ver meu trabalho, pode procurar lá, noicrua.sepidafia.
0: Meus amigos, olha, a conversa tá ótima, mas eu e Gus temos que ir embora. Pô, agora não, fique mal um tiquinho vocês dois, homem, tá aqui só nós quatro conversando, tá tão bom. É porque o senhor sabe, né, seu Mané, eu e, e, e Gus, nós somos meio assim, ocupados, né? Mas não se preocupe não, viu? Da próxima vez, Gus vai trazer a Kombi e nós vamos viajar o Nordeste todinho. Massa, massa, eu topo, né? Ah, pois, ó, eu vou dizer uma coisa, seu Gui, muito obrigado pela sua visita aqui na bodega, e o senhor tá sempre convidado, sempre que quiser vir, passe aqui pela bodega, quando estiver passando aqui na cidade, venha cá, meu filho, venha cá, que nós tomamos um cafezinho, nós conversamos, nós jogamos conversa fora, nós fazemos tudo que é bom aqui na bodega.
1: Valeu, seu Mané. Tô, fico, fica, fica aí nos no contatos, voltar para, para a bodega de você, viu? Obrigado aí pelo acolhimento e pelo recebimento. E, a, e o papo também foi massa, viu? Beleza, valeu, seu Mané. Muito obrigado ao senhor pelo
0: acolhimento, viu? Valeu, meu amigo Chico até a próxima, meus camaradas Até! Acontece isso Agora eu vou lhe dizer uma coisa, viu, meu amigo Chico? Por diga, Samané Ó, oh, e essas histórias de Guifei Foi o me alembrar dos meus tempos de juventude Eita, Samané Só anda se lembra disso Mas é claro, Chico Afinal de contas Eu não tô tão velho assim, não, meu amigo E pra nós recordar aqueles tempos Eu vou botar aqui uma música pra tocar na radiola Que é do nosso saudoso rei do Baião Luiz Gonzaga Eita, Samana, Eu gosto da música dele Qual é? Eu vou botar aqui agora a música Vida de Viajante. A por botão, deixa comigo. Hey.
3: Onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Simo o um roteiro Mais uma estação E alegria no coração sertões e dos amigos que lá deixei mar e terra inverno e verão mostra o sorriso mostra alegria mas eu mesmo não Minha vida é andar por, por esse país, país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as reportações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei, chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro mais uma estação hum, hum, hum. e a alegria no coração.
0: Olha, Sô Mané, eu gostei, foi demais desse estado de Guz. Oi, Chico, vou dizer, meu filho, eu gostei também. Pense num cabarretado. Eu acho que Guz é o argentino mais nordestino que existe no mundo. Verdade, Sô Mané, verdade. Eu mesmo vou dizer uma coisa. Queria era muito poder fazer essa viagem pelo mundo. Feito Guz faz, não sabe? E por que tu não vai, homem? Eita, Sô Mané, só se for em riba do meu jumento gabinete. Ó, eu vou dizer, se depender de gabinete, tu não vai nem ali na esquina. Verdade, Sô Mané, pensa num jumento recém-futuro. Eita, Chico, bora esperar então a próxima semana pra modo nós ver quem é o próximo convidado que Cis vai trazer. Verdade, seu mané, só nos resta esperar. É isso mesmo, meu filho. Semana que vem, com certeza nós estaremos aqui de novo com meu amigo Cisco, com mais um convidado aqui na bodega. A porra até lá, seu mané. Até, meu amigo.